0: Verstohlen sieht sich die Bäuerin um, als vor ihr in der Dämmerung der Waldrand aufragt. Ist ihr auch niemand gefolgt? In der Ferne kann sie noch das Dorf sehen. Eigentlich würde sie jetzt lieber mit den anderen Frauen in der warmen Stube auf der Ofenbank sitzen und spinnen. Doch sie weiß, dass sie den Besuch bei der Kräuterfrau, die in einer Hütte im Wald lebt, nicht länger aufschieben darf. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters von 47 Jahren hatte Gott kein Einsehen und hat ihren Schoß erneut mit Fruchtbarkeit gesegnet. Wann genau das passiert ist, kann sie nicht sagen, noch ist ihr Bauch flach. Doch sie würde nicht warten, bis er sich unter ihrem Leinenkleid wölben und sie zum Gespött der Leute machen würde. Ein Kind in ihrem Alter zu bekommen, das schickt sich einfach nicht. Jeder im Dorf würde hinter vorgehaltener Hand über die Geilheit ihres Mannes tuscheln. Und auch der Pfarrer würde missbilligend auf sie herabsehen. Ist doch die offizielle Meinung der mittelalterlichen Kirche, dass Ehepaare mit fortschreitendem Alter Enthaltsamkeit zu üben haben, um das Risiko einer späten Schwangerschaft auszuschließen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Als Ehefrau hat sie sich schließlich dem Willen ihres Mannes zu beugen. »Sowohl die Vorwürfe von Seiten der Kirche als auch den Spott ihrer Mitmenschen will sich die Bäuerin in jedem Fall ersparen. Dabei kann ihr nur eine Person helfen. Einen studierten Medikus hat das kleine Örtchen nicht, geschweige denn, dass sie sich einen solchen hätte leisten können. Zum Bader kann sie mit ihrer Frauenangelegenheit auch nicht gehen. Da bleibt nur die alte Agnes übrig. Die weise Frau hat ihre Kinder auf die Welt gebracht, alle sieben und nun würde sie ihr eben dabei helfen, dieses achte Kind loszuwerden. Als die Bäuerin der Kräuterfrau ihr Anliegen vorträgt, ist diese nicht sonderlich überrascht. Zu viele Frauen haben sich schon heimlich an sie gewandt, um eine Schwangerschaft zu verhindern oder gar abzubrechen. Sind seit dem Beischlaf und somit dem Zeitpunkt der Empfängnis erst ein paar Tage verstrichen, hilft in vielen Fällen ein Tee aus den zerriebenen Samen von wilden Möhren, oder ein Teelöffel geriebener Kerbelsamen, aufgelöst in einem Becher Wasser. Im Fall der Bäuerin, die schon seit mehreren Wochen in anderen Umständen ist, muss Agnes allerdings auf ein stärkeres Mittel zurückgreifen, auf Mutterkorn. Das ist ein Pilz, der Getreidekörner befällt und diese schwarz verfärbt. Das aus diesen Körnern gewonnene Mehl ist hochgiftig, in geringen Dosen verabreicht, führt es zu Wehen und damit zu einer Fehlgeburt. Sorgfältig misst die alte Frau das Pulver ab. Sie weiß, sollte die Bäuerin an einer zu hohen Dosis sterben, ist auch ihr Leben in Gefahr. Die Heilkunst wurde im Mittelalter seitens der Kirche nicht immer als Segen begrüßt, wie man beispielsweise anhand der bis heute populären Klostermedizin einer Hildegard von Bingen vermuten könnte. Vielmehr beäugte die Kirche jeglichen Einsatz von Medizin mit einem Hauch von Misstrauen. In den Augen manches strenggläubigen Klerikers stellte die praktische Heilkunst sogar eine Sünde dar. Denn alles, was geschah, auch Krankheit und körperliche Beschwerden, sah man als von Gott gewollt an. Medizin und Heilkunst waren somit ein Eingreifen in den göttlichen Willen. Und so etwas, das stand fest, durfte nur mit dem Segen der Kirche geschehen. Die studierten Mediziner stellten in den Augen der Kirche keine allzu große Gefahr dar. Unterstand da doch die Lehrpraxis an den mittelalterlichen Universitäten der ständigen Kontrolle des Klerus, der darüber wachte, dass nichts Unrechtes gelehrt oder praktiziert wurde, wie beispielsweise das Sezieren von Leichen. Das Wissen der Ärzte blieb dadurch allerdings sehr theoretisch. Ganz anders gestaltete sich die Situation bei den weisen Kräuterfrauen, die praktisch in jedem Dorf zu finden waren. Bei ihnen versagte der kontrollierende Arm der Kirche. Sie besuchten keine Universität. Ihr Wissen hatte sich über Generationen während der praktischen Arbeit mit Kranken entwickelt. Dieses Wissen hüteten die Kräuterfrauen wie einen Schatz. Sie hielten es nach außen geheim und gaben es mündlich von der Mutter an die Tochter weiter.